0: Das war ja traurig sozusagen für mich, da war ich so 12, 13. Um dann nicht mittendrin zu sein, ähm, bin ich dann in den Keller runter, habe mir die Kopfhörer übergestülpt, einen Kassettenrekorder hatte ich da unten und dann habe ich mir die Orgelsolos von John Lord von Deep Purple angehört, habe so einen Verzerrer an die Orgel angeschlossen und habe das dann nachgespielt und eingeübt stundenlang und war dann weg in einer ganz anderen Welt. Da war alles okay.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Uwe Frank-Petersen, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo. Da du siehst bin gut ich. aus, Uwe. Du bist, du bist gut gelaunt. Ja. Was ist los?
0: Ach, ich bin eigentlich immer gut gelaunt, muss ich sagen. Ich kann ja nichts dafür. Ich glaube, es kommt daher, dass ich Musik mache, weil Musik ist eine tolle Sache. und Musik da, macht fröhlich. Da kann ich mich jeden Tag drauf freuen. Ja, es ist ja immer irgendwie. Ich gehe ja sozusagen zur Arbeit in mein Studio und ähm, ja, wenn ich dann den
1: ersten Ton am Sinnesalter spiele, dann bin ich schon glücklich. Auch wenn du vorher mal vielleicht einen schlechten Tag hattest oder schlecht geschlafen hast?
0: Ja, das war sogar, ehrlich gesagt, in meiner Kindheit so ein Instrument, um mich aus solchen schlechten Situationen herauszuholen. Wenn ich dann da mir die Kopfhörer über, übergestülpt habe und dann nur noch an meiner damals ja noch Orgel saß und dann irgendwelche Sachen von Deep Purple
1: einstudiert habe, <lacht> dann äh, habe ich alles andere vergessen. Da können wir ja nachher gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Mir sitzt ein Mann gegenüber, der sich Träume erfüllt. Ja, das stimmt. Zustimmung? Absolut. Als wir vor vielen Jahren gesprochen haben, das ist glaube ich genau 13 Jahre her, da warst du bei mir bei Mensch Otto damals. Und da hast du mir erzählt, dass du noch zwei Träume hast in deinem Leben. Mhm. Weißt du noch, was du gesagt hast? Nein, aber du wirst es mir gleich sagen. Du hast gesagt, du möchtest auf jeden Fall noch Vater werden. Mhm. Das hast du hingekriegt. Mhm. Zwei Kinder jetzt. Mhm. Und du hast gesagt, du möchtest ein Musical auf die Bühne bringen. Wow. Dann, äh, weil also geradezu so
0: seherisch, ne? Darf ich, darf ich mir gratulieren hier? Das mit den Kindern war relativ einfach, aber ich musste... jetzt ja, <lacht> <lacht> ich, ich sagst du so. Aber Für ich, dich aber vielleicht. Nein, ich müsste erstmal die richtige Frau finden. Und dann, nach der habe ich mein Leben lang gesucht und zum Glück dann, ähm, ja, vor jetzt äh, acht Jahren endlich gefunden. Ja, und und das mit dem Musical, oh, ja, das hat auch länger gedauert. Ich habe schon, glaube ich, Mitte der 90er angefangen, Musicals zu entwickeln und stand auch schon öfters mal kurz davor, dass es tatsächlich mal was werden sollte in äh, Las Vegas, äh, aber auch schon einmal in Deutschland. Und es war ein langer Weg und Wüstenlume kommt jetzt endlich nach München. Am 5.10. ist Premiere? Am 5.10. ist Premiere. Nach drei Jahren sehr erfolgreich Jahren im größten Theater der Schweiz. Kommt es für kurze Zeit nach München? Also,
1: wenn noch Karten da sind, unbedingt angucken. Es ist wirklich ein tolles Musical. Wobei wir gleich über den Inhalt sprechen werden Mhm. und vorher hören wir uns mal kurz einen kleinen Ausschnitt an aus dem Siedelsong aus Wüstenblume. Schön. Und es ist immer spannend, ja. wenn man einen Musiker, wenn man einen Komponisten dabei beobachtet, wie er seine eigene Musik hört. Ja, Du hast nee. dich, du hast dich so, so, so ein bisschen mitbewegt, hast mal kurz gelächelt, dann hast du wieder kritisch geguckt. Ja, was geht dir da durch den Kopf? Naja, alles, man, man betrachtet ja sein Werk.
0: Erstmal ist es ja so ein Moment, das ist immer ganz wichtig, wenn man, man spielt was vor jemand, was man selbst gemacht hat, da ist man dann ganz besonders kritisch in diesem Moment. Viel kritischer, als wenn man es immer sich selbst vorspielt. Man hört das so ein bisschen mit den Ohren der anderen okay. sozusagen. Und mh, ich weiß ja, denn, wo da denn, das ist jetzt von, aus einer Live-Aufnahme entstanden, das ist ja noch keine fertige Studioaufnahme sozusagen davon. Und äh, ich höre da noch so ein paar kleine, eine Schwachstellen, die logisch, hast du da drin, ja, logischerweise da sind, wenn man was live macht. Das ist ja auch das Schöne an Live. Und perfekt äh, ist es äh, ja genau. nie. Nee, perfekt ist es nie. Und andererseits
1: höre ich natürlich auch immer, was mir daran eben gefallen hat, als ich es geschrieben habe. Dein Musical basiert auf dem Weltbestseller Wüstenblume von Varis Diri. Elf Millionen Mal verkauft dieses Buch. Das ist die Geschichte eines Nomadenmädchens aus Somalia das dann Topmodel wird, das ist eine lange Geschichte. Mhm. Es ist vor allem die Geschichte einer unglaublich starken Frau, eines Role Models für viele junge Mädchen, viele junge Frauen, nicht nur in Afrika. Hast du das Buch vorher gelesen gehabt, bevor der der Antrag an dich rankam? Ja, ich kannte das Buch und ich
0: hatte den Film gesehen,
1: muss ich okay. sagen. Also, der Antrag kam ja auch nicht so direkt an mich ran. Das war so, dass vor acht
0: Jahren Varis und die Manager Walter Lutschinger sind an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich nicht ein paar Songs für Varis schreiben könnte. Und äh, da ich mich schon wirklich schon lange mit dem Thema Musical beschäftige und äh, immer auf der Suche nach der perfekten Story auch war, schoss es mir dann gleich durch den Kopf. Da ist sie die perfekte Geschichte. Diese Geschichte hat alles, was ein Musical haben muss. Da muss man lachen, da muss man weinen. Das hat Drama, das hat Glück und es ist eine wahre Geschichte. Und ähm, ich habe gesagt, nee, wir machen keine Songs, wir machen ein Musical. Also das war <lacht> deine Idee dann gleich. Ja. Und äh, ja, die beiden waren so ein bisschen, äh, ja. Speziell wahres
1: musste ja skeptisch gewesen ja, sein. Ja, na klar. Die hat sich dann
0: nochmal mit mir in Berlin getroffen und hat mir tief in meine Augen geschaut. Sie hat auch so einen Blick, der so selbst den Löwen in der Wüste <lacht> erstarren lässt. Ne, damit merkt man die Power, die die Frau hat und dann hat sie gesagt, okay, let's do it. Und ich habe dann die ersten Songs geschrieben, damals noch in Los Angeles und habe die ihr geschickt und war natürlich ganz aufgeregt, was sie sagt und dann hat sie gesagt, sie hat geweint, als sie die gehört hat und dann wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Was hast du in dem Moment gedacht? Wenn, wenn die Frau, die Protagonistin, die das alles mehr oder weniger erlebt hat, weint ja. bei deinem Musical, bei deinen Songs?
0: Naja, ich wollte ja schon große Emotionen. Das ist ja der Sinn. Aber ein größeres Kompliment gibt es
1: ja nicht. Nein, nein, klar, das war wirklich toll.
0: Ich meine, als er es gesehen hat, oder jedes Mal, wenn das gesehen hat, ist es immer unheimlich emotional. Es ist ja wirklich so, das ist ja keine an den Haaren herbeigezogene konstruierte Geschichte mit irgendeiner Bedeutung oder irgendeinem erhobenen Zeigefinger oder irgendein Märchen. Das ist ja ein wahres Märchen.
1: Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Es ist Die klassische Aschenputtel-Geschichte. Warum rührt uns das immer wieder so an, auch heute noch? Naja, es ist ja nicht nur die Aschenputtel-Geschichte, es ist ja noch viel besser. Das
0: ist ja, als ob Aschenputtel auf der Höhe ihres Erfolgs, wo es ja immer zu Ende ist, die Geschichte, sie zielt mit dem Prinz in ihr Schloss. In diesem Moment macht ja unser Aschenputtel was ganz anderes. Die dreht sich um und geht zurück, um die anderen Mhm. Mädchen zu retten. Und das ist das, was mich immer umhaut
1: oder immer zu Tränen rührt, äh, auch wenn ich das selbst erzähle. Das ist die ultimative Aschenputtel-Geschichte. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass Marius auch im richtigen Leben so eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen mehr von der Frau. Also wie hat sie dich beeindruckt? (lacht) Sie ist
0: halt so eine Urgewalt. Man kann das gar nicht äh, anders erklären. Sie ist sicherlich auch verrückt und ähm, sie ist jetzt nicht so gerade und und, und, äh, zielstrebig, sondern halt für mich... Als Europäer ist sie wirklich so ein Ausdruck von Afrika, in von dieser in, in Lebenslust, in, von Lebenslust ja, und auch dieser der, auch Power, dieser, Power die dieser Kontinent einfach hat. Und äh, ja, das, das stellt sie immer wieder unter Beweis und ähm,
1: das hat mich auch motiviert. Ich glaube, das ist ein Musical, in das auch Menschen gehen können, die vielleicht bis dato noch nicht so viel mit Musicals anfangen können. Das ist ja nicht wie Cats. Ja, das Nein, das sollte genau. man auch mal dazu sagen. Genau, ich wollte, das ist mir auch ganz wichtig. Wobei also, Cats toll ist, aber es ja, ist eine ganz andere Geschichte. ist eine andere
0: Geschichte. Wir haben keine rollschuhlaufenden Katzen, muss ich sagen. Und äh, die singen <lacht> auch nicht. Und äh, nee, ich mag auch das Wort Musical eigentlich nicht, weil vieles da dran klebt an diesem Wort, was ich überhaupt nicht in meiner Musik haben will oder man haben wollte. Du Rockoper. Ja, ja, es ist. Ja, oder, oder Musikspektakel oder wie auch immer. Es ist schwer. Es ist letztendlich eine musikalische Reise, jetzt spreche ich mal so von mir als Komponisten, aus Afrika nach London der 80er, nach New York in die High-Fashion-Welt, und wieder zurück. Und das Ganze eben sehr emotional, mit Höhen, mit Tiefen, mit unheimlich witzigen Szenen, mit dramatischen Szenen. Man muss lachen, man muss weinen. Und wie gesagt, die Geschichte entwickelt sich von alleine, weil es eine wahre Geschichte ist. Man hat nie den Eindruck, was hat der Autor denn da jetzt hingeschrieben,
1: sondern es ist einfach eine Biografie. Erklär uns mal ein bisschen, lass uns mal ein bisschen dran teilhaben, wie ein Komponist wie du, an so eine Geschichte rangeht. Also wie komponierst du Songs, die zu dieser wahren Geschichte passen? Zu diesen besonders emotionalen Wendungen? Wie funktioniert das? Schaust du dir Bilder aus dem Film an? Wie, wie machst du's? es? Nein, also das ist so...
0: Der erste Schritt, das muss ja konkret sein. Ich muss ja tatsächlich fürs Theater schreiben. Also brauche ich erstmal das Buch. Das heißt, die Adaption des Buches sozusagen für die Bühne. Mit den Dialogen und den Szenen, wo eigentlich Musik sein könnte. Und das hat der Gil Memat geschrieben, der auch nachher die Regie geführt hat. Ein sehr erfolgreicher Autor, der auch schon als Regisseur das Wunder von Bern gemacht hat. Also der, sagen wir mal, ein Musical-Spezialist. Aber. Er ist halt nicht so einer der alten Schule, sondern jemand, der sich so auch an mal ein bisschen riskantere Themen ranwagt mhm. oder, oder oder was Neues probiert und nicht nur auf den äh, blanken Kommerz schaut. Der hatte also dieses Buch geschrieben und es hatte das ähm, abgesegnet. Ja und dann gucke ich mir das an und gucke die Szenen und ich fange immer gerne ja mit dem an, was mich so am meisten erstmal Richtung Musik am meisten bewegt. Das war tatsächlich in diesem Fall der Anfang, weil da ist es in Afrika, so ein episches Bild, so ein Propellerflugzeug fliegt da über die Wüste und landet dann. Das hat mich sehr an Out of Africa erinnert und ich bin auch ein großer Fan von der Filmmusik und da wollte ich auch so was Episches machen und das ist mir dann gelungen, so dass es mich selbst berührt hat und das war der so der so wie der Schlüssel fürs ganze und dann natürlich sucht man sich so die Momente die am die emotional am wichtigsten sind oder am meisten Gewicht haben und ja das sind dann die schwersten Aber komischerweise ist mir das dann leicht gefallen. Also ich dachte immer, oh Gott, wie mache ich denn diese Rede, wo sie vor die Weltöffentlichkeit tritt und und alles erzählt. Und das hat mich ja dann aber selbst in der Geschichte so mitgerissen, dass ich das einfach hingeschrieben habe und gleich den Text sogar noch mit auf Englisch erstmal und den sie dann eigentlich nur noch übersetzen musste. Das heißt, du warst richtig so in so einem Flow drin. Ja, Richtig. Es hat ein Jahr gedauert, aber es war ein Jahr floh. Wow.
1: Wie, wie steht man das durch? Beim körperlich?
0: Ja, das weiß ich auch nicht, weil wir hatten auch noch gleichzeitig zwei kleine Babys. Und ich habe hauptsächlich dann äh, nachts gearbeitet und musste ja morgen schon wieder früh mit den Kleinen wieder aufstehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Aber es war sicherlich anstrengend. Du hast vorhin, oder wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es ist im weitesten Sinne eine Aschenputtelgeschichte. Mhm. Gibt es so eine Geschichte in deinem Leben auch? Hat dein Leben was von. Von (lacht) Aschenguttel. Ach, so habe ich es nie gesehen, sozusagen.
0: Natürlich komme ich aus aus ganz einfachen Verhältnissen und habe mir alles so selbst aufgebaut. Aber ich habe das nie als Aschenputtel gesehen. Ich habe immer so auf mein Talent vertraut und so von außen Hilfe gab es. Eine gute Fee kam eigentlich nie vorbei, sondern du sondern, hast ja alles
1: selbst erarbeitet. Nee, ich habe es mir eigentlich selbst erarbeitet, ja. Und du warst ja auch mal eine Zeit lang warst du zumindest finanziell ziemlich weit unten. Ja, du klar. hast mal den Satz gesagt. Ich glaube sogar bei mir damals mhm. Nummer eins Hits und dennoch pleite. Ja, das war eine witzige. äh, Wirklich eine witzige Zeit? Naja, im
0: Nachhinein kann man das sogar komisch Äh. betrachten. Aber ich glaube, alle großen Rock'n'Roll-Bands waren mal pleite. Ich habe mit mit, 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 meinem Freund Paul Stanley von Kiss, äh, der Sänger, die waren auch pleite. Bis sie sich dann irgendwie mal gesagt haben, jetzt müssen wir das mal alles selbst in die Hand nehmen,
1: Ich bin sehr froh, dass es nicht mehr die Geschichte deines Lebens ist. <lacht> Nein. Zumindest, Nein. Uwe, davon gehe ich aus. Aber wir können ja nachher auch das noch ein bisschen anreißen. Ich schreibe für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. den würde ich dir jetzt geben. Okay. Du kennst ihn nicht. Nein. Ich habe ihn geschrieben. Du liest ihn bitte vor. Okay. Und sagst mir dann, ob du den so unterschreiben kannst oder ob das alles Käse ist. Okay. Bitteschön.
0: Ich heiße Uwe Fahrenkrug petersen und schreibe Songs, die bleiben. 99 Luftballons kennt immer noch jedes Kind. Musik ist einfach meine große Leidenschaft. Eigentlich wollte ich Rockstar werden, aber ich bin auch als erfolgreicher Produzent ganz zufrieden. Angefangen hat alles mit einer Orgel im Keller meiner Eltern. Mit Anfang 20 kam mein Durchbruch mit Nena. Aber ich kenne auch die Schattenseiten des Erfolgs. Und ein richtig guter Geschäftsmann werde ich in diesem (lacht) Leben nicht mehr. Deshalb musste ich mich auch immer wieder neu erfinden. Und manchmal macht mir unsere Zukunft Sorgen. Aber ich glaube an das Positive in den Menschen und vielleicht kann ich die Welt mit meiner Musik ein wenig besser machen. Ja, kann ich alles unterschreiben, außer, außer eigentlich wollte ich rock werden, bin ich ja geworden. Ja, du bist ja, ja.
1: <lacht> Aber wenn man an Uwe farnkock petersen denkt, ja? denkt man vor allem an den wahnsinnig erfolgreichen Produzenten und Komponisten. Ja, gut, Komponist ist auch
0: meine Lieblingsberufsbezeichnung. Ich sehe mich eigentlich hauptsächlich als Komponist. Komponist,
1: Künstler, Musikproduzent in der Reihenfolge. Aber jetzt nochmal, also wenn ich da so ein bisschen kritisch nachfragen darf, mhm. Noch lieber wärst du tatsächlich so ein Bon Jovi geworden? Na, ich bin ja mit Bon Jovi aufgetreten. <lacht> mit, mein, mit meiner, mit meiner, mit meiner, äh, Rock- du, du, du siehst ja mindestens genauso gut aus wie John.
0: <lacht> mit meiner Rockband, äh, Voodoo X, ne? Äh, die war ja, äh, war, das hatte ich ja in New York 1988, 1989 mit äh, Jean Beauvoir zusammen eine richtige Heavy Metal-Gand gegründet. Wir waren ja da zwei Jahre oder drei Jahre dann auf Tour, haben Platten gemacht, sind mit Bon Jovi aufgetreten. Stimmt es, dass ihr der Plattenfirma dann zu teuer wurde? Ja, wir wurden ja zu teuer. Naja gut, wir haben in Los Angeles gewohnt, wir haben ein Video auf Haiti, ein Voodoo-Video gedreht, wir sind zu Auftritten, wir sind auf Europa-Tournee gegangen mit ich Saga. Ich ja alles zurück, ja. du bist
1: ein ja. Rockstar, ja.
0: Und auf jeden Fall, wir hatten so einen Deal mit denen, dass die irgendwie unsere Tourkosten und unsere Videokosten irgendwie zahlen mussten und es wurde alles so astronomisch teuer, also gar nicht, weil wir so teuer waren, aber weil wir einfach irgendwie immer
1: was Besonderes, Großes machen wollten, dass wir irgendwie sagen, also nee, eine zweite Platte machen wir jetzt nicht. Wenn du an diese klassische Rockstar-Zeit in den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er denkst, Mhm. wünschst du es dir zurück? Also würdest du gerne heute mit 59 plus Mhm. nochmal so leben? Könntest du es (lacht) noch? Also ähm, nein, also ich könnte es ja, aber will ich gar
0: nicht. Also weil äh, ich bin jetzt sehr glücklich mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern, meinen Kleinen. Und wenn ich jetzt immer auf Tournee gehen müsste, ähm, dann würde mir ganz viel fehlen. Was ich aber natürlich nicht Aufgaben geben werde und auch nicht tue, ist immer neue, größere, schönere Musikprojekte auf die Beine zu stellen. Aber das kann ich ja auch von hier
1: aus. Eben. Songs, die bleiben. Habe ich dir reingeschrieben. Mhm. Und davon gibt es ja nun einige. Ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir machen. Ich nenne dir Künstler und oder Songtitel mhm. und erzählst uns eine Geschichte, die du noch nie so erzählt hast. Ich versuche das wir mal. Fang, wir mhm. fangen mal ganz leicht mhm. an. Nena 99 Luftballons. Also gut, da sind schon viele Geschichten erzählt worden. Jetzt muss
0: ich mal überlegen, ob ich da noch irgendwas finde. Das wissen, glaube ich, noch nicht so viele Leute. Ähm, der Song hatte ursprünglich zwei Strophen mehr. Die hatte nämlich, unser Gitarrist Carlo Cargis hat den Text ja geschrieben, ohne den Song zu kennen. Ich hatte die Musik gemacht, so wie ich das damals gemacht habe, ohne einen Text und hatte auf Carlo gewartet. Und er hatte zufällig einen Text in seinem kleinen schwarzen Buch, der genau auf meine Melodie gepasst hat. Das war also wirklich äh, ein Schicksalstag, weil das ist ja eine lange Melodie. Das war eigentlich unmöglich, dass sowas sein konnte. Gut, und... Der Song hatte aber zwei Strophen mehr. Er hatte da sehr viel geschrieben. Und die ähm, haben überlegt, ja, das ist alles toll, wie kriegen wir das denn bloß in den Song? Und haben, es war eh schon zu viel für einen Popsong, was wir da reinnehmen wollten. Deswegen haben wir dieses Intro und dieses Outro rangehängt, damit der Song nicht diese ganzen Strophen tragen musste, was letztendlich aber auch kompositorisch denn eine tolle Idee war. Das hat sich aber aus dem Text ergeben. Und zwei Strophen haben wir wirklich, dann, glaube ich, zu einer zusammengekürzt und dann auch untergebracht. Ist das der wichtigste Song deines Lebens? Es ist sicherlich der wichtigste. Ja, muss ich. Also ich würde sagen, der diese nachhaltigen Wirkung, ähm, die er bis heute hat, in der ganzen Welt. Und jedes Und, Kind kennt diesen Ja, ja. Song. Das ist für mich. Das war, für, es ist für mich wirklich immer wieder toll, wenn, wenn man wenn ich irgendwo hinkomme, egal, weil ich da arbeite, ob es nur Korea ist oder USA oder England oder so jetzt letzten Südafrika. Ich brauche eigentlich nur sagen, ja. Und übrigens, ich habe die Musik für 99 Luftballons geschrieben. So, I love oh this genau, genau. Das, mit dem habe ich meine Abi-Feier gemacht. Mit dem <lacht> habe ich... Und so. Also jeder kennt es. Und es ist immer was Positives damit verbunden. In 52 Ländern auf Platz 1 gewesen. Ja. Irre. Noch erstaunlicher ist halt, dass es immer noch, vor allem in den USA, es ist unheimlich präsent immer noch. Also... Ich sehe es ja immer an den Radio-Abrechnungen weiter von der Es ist fast noch präsenter als in Deutschland, was für mich wirklich total umwerfend ist. Gute Geschichte, Uwe. Mhm. Vielen Dank dafür. Wir machen weiter. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Okay. Naja, ich habe für das erste Insync album einen Titel gemacht. Okay, jetzt kann ich was erzählen, was keiner weiß. Dieser Titel heißt Forever Young. Den hatte ich eigentlich für was ganz anderes geschrieben, nämlich für einen anderen Münchner Institution, für die Bravo. Die Bravo wollte nämlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ihr 40. Geburtstag war oder wie auch immer, einen riesen Hitsong haben. Die wollten einen eigenen Song. Einen eigenen Song. Und der sollte Forever Young heißen, nämlich für die Bravo. Die sollte Forever Young sein. Und hier die Plattenfirma, also damals BMG, ich habe gesagt, nein, das ist ein Hitsong, den wollen wir unbedingt haben für diese junge amerikanische Band, die wir jetzt hier in Europa rausbringen und kannst du den nicht mit denen produzieren? Dachte ich, äh, ja, aber die Band macht doch eigentlich so R&B, das ist doch gar kein R&B Song. Nein, nein, das ist ein Hitsong, wir brauchen Hitsongs. Ich gesagt, okay, und dann also habe ich äh, mit InSync in Berlin <lacht> dann im Hansa Studio das aufgenommen und habe wirklich redlich versucht, das irgendwie doch ihrem Stil anzugleichen, obwohl es eigentlich Unsinn war. Die Band hätte einen anderen Song singen müssen und ohne die Band wäre es sicherlich vielleicht auch ein Hit geworden. Auf jeden <lacht> Fall ähm, hat es nicht zusammengepasst, war aber trotzdem ein tolles Erlebnis, mit denen zusammenzuarbeiten. Justin war auch nicht der beste Sänger, muss ich sagen. Er war nur der zweitbeste Sänger von Insync, aber er hatte halt das größte
1: Charisma mit seiner. War das damals schon erkennbar? Ich meine, er war ein ganz junger Kerl damals. Ja, ist das hat, mal ein man hat man werden? irgendwie gesehen. Ja, er hatte dieses Auffällige,
0: dieses neseln und sicher auch schon so eine Attitüde und die anderen waren eigentlich so nette Jungs von nebenan, also man
1: hat das schon gesehen. Ja. Dann machen wir weiter mit Girls' Generation Bump It. ja Ja. Oh. Werden viele jetzt von den beiden eins hören und hören und sagen, hä, bitte? Aber Monster erfolgreich K-Pop, wie man ja, sagt. Ja. Erzähl was dazu. Ja, Girls' Generation
0: ist, äh, glaube ich, glaub ich, die erfolgreichste K-Pop-Band. Sind, äh, glaube ich, 13 Mädchen? Ich weiß nicht, es variiert immer in der Zahl. Die haben riesige, riesige Hits seit, glaube ich, inzwischen schon fünf, sechs Jahren oder sieben Jahren, nee, länger, zehn Jahren in ganz Asien und inzwischen auch Amerika. Ich habe mit einem norwegischen Team zusammenarbeitet von Komponisten, die ganz groß im K-Pop sind. Mit denen habe ich auch an anderen Projekten in L.A. gearbeitet und da macht man halt so Songwriting-Sessions eben für diese K-Pop-Stars. Ich habe für viele K-Pop-Stars etwas geschrieben und... Da die nur die Größten sind und dann auch die Show mit solchem Aufwand machen. Ich weiß noch genau, wie ich das so ähm, an meinem kleinen Keyboard so in Los Angeles komponiert habe und meine norwegischen Freunde da den Text und die Melodie und so weiter gemacht haben. Und dann sehe ich das zwei Jahre später mal auf der Bühne da vor 50.000 Leuten. Da sage ich, wow. Unglaubliche also, Chance. Ein ja. Ein Riesenhit, hm. Monsterhit. Ja. Ich weiß nicht, wie oft verkauft er? Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall Nummer eins der weltweiten Billboard-Charts. <lacht>
1: Krass. Krass, ja. was du hm. alles gemacht hast, was du alles erlebt hast. Hm. Wir machen weiter auch mit einer ganz großen Kim Any Anyplace, Anywhere, Anytime. Oh ja, die Geschichte ist so. Nena und auch ich, wir waren schon
0: noch vor nur geträumt, große Kim-Wild-Fans. Ne, Kim-Wild war so kurz in der Zeit vorher wirklich erfolgreich. Und wenn man sich nur geträumt anhört, dann hat es auch viel von Kim-Wild irgendwie. <lacht> das war so sicherlich ein großer Einfluss. Und dann bei Nena Featuring Nena, also bei diesem Album, wo ich unsere alten großen Nena-Band-Songs genommen habe und nochmal mit Nena als Solokünstlerin die neu aufgenommen habe, da wollten wir auch irgendwie irgendwo irgendwann neu machen. Und ähm, ich hatte gesehen, wirklich durch Zufall, dass Kim Wilde in Berlin war, um Promotion für irgendeinen Song zu machen, eine große T-Online-Party oder irgendwas. Und er hat gesagt: Nena, lass uns da doch einfach hinfahren und Kim fragen, ob sie nicht mit dir den Song singen will. Und die hat gesagt: Oh, das machen wir. Und dann sind wir dahin und haben sie gefragt. Und sie fand das eine super Idee. Und dann haben wir es tatsächlich gemacht. Und. Ja, eine War Strophe, auch so, so ein bisschen erfolgreich. Eine Strophe Englisch oder zwei Strophen Englisch und ein Refrain Englisch und der Rest auf Deutsch. Ja,
1: das hat toll funktioniert und die Chemie von den beiden auch in dem Video ist wirklich toll. Tolle Frau, tolle Künstlerin. Kim Wilde ist übrigens auch auf unserem Summer of Music Festival am 9. September in Magdredwitz mit dabei. Mach mal den Bayern 1 hören und hören so ein bisschen Lust drauf, worauf können wir uns freuen. Mit Ach, na, Kim Wilde. Kim Wilde also ist ja eine Ikone ja der Rockmusik und der
0: 80er Jahre und hat so viele Hits, die jeder von euch kennt. Bei vielen wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, dass es von ihr ist. Aber das wird sicherlich ein mitreißendes Konzert. Und die kann es immer noch. Die kann es immer noch. Der äh. die hat auch wirklich im, im Studio gesungen wie eine Göttin. Also. Wir haben ja auch ein paar neue Songs gemacht und die ist so musikalisch und so professionell. Also
1: da gab es keinen, jetzt versuch doch mal, sondern es war immer gleich plattenreif. Dann machen wir zum Schluss nochmal Nena, nur geträumt. Es war dein erster Song, den du für Nena geschrieben hast. Ne? Ja, das war mein
0: erster Song. Den Song habe ich ja für unsere Band Nena geschrieben. Ja, ja klar. Das muss man immer dazu sagen. Nena war nur die Sängerin, jetzt damals jedenfalls. Ja, Nena und Rolf waren ja nach Berlin gekommen, um was auf Deutsch zu probieren mit ihrer Band vorher hatten sie englische Songs gemacht und es hatte auch nicht richtig gut funktioniert. Und ich hatte durch Zufall doch eine Tournee mit denen gemacht. So eine letzte Tour, die noch mit den Stripes äh, zu machen war, so durch irgendwelche Diskotheken, bin ich irgendwie da rangeraten. Die hatten einen Keyboarder gesucht für die Tour und ich brauchte ein bisschen Geld, um meinen Synthesizer-Case zu bezahlen. Irgendwie da konnte ich 400 Mark verdienen in zehn Tagen. Das war super. Und bin ich da einfach mit. Und dann hat mich Nina dermaßen beeindruckt bei diesen Konzerten, manchmal vor drei Leuten, manchmal vor 30, dass sie die so mitgerissen hat, obwohl die Songs gar nicht so toll waren. Und wir dann immer nochmal das ganze Programm als Zugabe spielen müssten. Da dachte ich, wow, das ist ja eine tolle Sängerin. Und deswegen habe ich mich dann hingesetzt und dachte, ja, dann wollen wir was zusammen denn machen? Da hat sie gesagt, ja und so, ich will ja mal was auf Deutsch probieren. Und dann hatte ich über Weihnachten meine Synthesizer mit nach Hause genommen und habe dann äh, nur geträumt. Das ist ja eigentlich nur der Sequenzer und die Melodie auf dem anderen gemacht und ihr die Kassette vorgespielt. Und sie fand es toll und äh, sie hat dann ihren ersten deutschen Text versucht. Ne? Und sie kam dann wieder zurück aus Hagen und hat gesagt, ja, ich habe einen Text äh, geschrieben, aber ich kann es dir nicht vorsingen. Ich sage, wieso denn? nicht Ich muss es dir ins Ohr flüstern. <lacht> sie hat es sich nicht getraut, weil es auf Deutsch war. Ne? Sie war nur Englisch gewohnt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Hat sie aber, dir wirklich aber, ins Ohr geflüstert? Ja, hat sie mir ins Ohr geflüstert. Und er hat gesagt, ist das gut? Ich sage, ja, das ist super.
1: Und, <lacht> und, und dann haben wir halt nur geträumt, als unsere erste... Single aufgenommen. Stimmt es, dass du am Anfang, du hast es ja schon angedeutet, gerade sehr, sehr skeptisch warst, was, was das Vermögen und das Potenzial dieser Band anbetraf? Also von welcher jetzt? Von der Band Nena. Nina? Ja. Vermögen? Wie meinst du das? Naja, dass du dir gedacht hast, charismatische so, so, Sängerin,
0: aber. Ach so, genau. Ja, nee. Ja, das war ja so, dass Nina und Rolf kamen nach Berlin und wollten halt eine Band machen. Ja, und ich war mit ihnen auf Tour gewesen und dachte, ja, tolle Sängerin, unheimlich charismatisch und so. Aber hm, ich hatte in Berlin wirklich mit ganz tollen Musikern damals zusammengespielt. Jürgen Demel, der später ja auch unser Bassist wurde, war einer von denen. Und wir hatten den besten Schlagzeuger damals in Berlin. Und, und dann kam Rolf, der eher, eher so ein bisschen geradeaus solider Schlagzeuger war und nicht der große Künstler. Und ich dachte, hm. Kann das denn was werden? Und damals hat man ja noch so gedacht, Musiker muss besonders virtuos sein und so weiter. Ja gut, aber letztendlich war es gut, denn diese Mischung, die dann da zustande kam, denn noch Carlo kam ja dann noch dazu aus Hamburg als alter Hippie, der schon in ganz vielen Bands gespielt hatte mit seiner großen Erfahrung, ähm, war es denn diese Mischung, die dann wirklich das ausgemacht hat, dass all das entstehen konnte?
1: Also wir haben jetzt mal so langsam angerissen, was du alles schon gemacht und erreicht hast. 99 Luftballon, ich habe schon gesagt, in 52 Ländern Platz 1. Du hast es ja auch geschrieben, das ist mhm. ja auch wichtig mhm. zu wissen, ja, was den Verdienst auch angeht. Insgesamt über 35 Millionen Tonträger verkauft. 60 Mal Gold und Platin. Mhm. Da werden jetzt viele sagen, der Mann muss doch schon damals steinreich gewesen sein. Warum warst du es nicht? <lacht> naja, also
0: erstmal, wie alle eigentlich großen Rockstars sind wir von den Tonträgerfirmen gnadenlos beschissen worden. Kann man das einfach so klar sagen? Das können wir einfach ganz klar sagen, ja. Das kann man auch klar belegen. Wir haben es nachher alles mal zehn Jahre später mal von einer großen Anwaltskanzlei in Hamburg mal aufrollen lassen.
1: Wie mal Daumen, um wie viele Millionen geht es da oder ging es da? Die, die nicht angekommen sind? Also die haben geschätzt 60 Millionen.
0: 60? Weil wir haben, naja gut, du musst es durch fünf teilen, ne? wir waren ja eine der Band.
1: Naja, dann wird
0: es <lacht> <klar. lacht> schon ein bisschen wenig. Nein. Weil bei uns auf dem Konto ist kaum was angekommen. Und was angekommen ist, also sagen wir mal, Ist ja nicht so, dass nichts angekommen ist. Das wurde uns dann wieder von findigen Businessmanagern, die, die unser Geld anlegen sollten, damit wir es nicht zum Fenster rausschmeißen. Das hat jedenfalls damals unser Manager Jim Rakete gesagt. Das war ja ein gutes Anliegen von ihm. Leider hat er denn das
1: den falschen Leuten in die Hand gegeben und die haben das, was wir bekommen haben, dann sich auch nochmal abgezockt. Und wahrscheinlich wusstet ihr auch noch nicht damals, dass es das Finanzamt gibt, dass man Steuern zahlen muss. Das ist richtig. Das kam dann danach. Die das haben sagt gesagt, ja, ja, auch ja, keiner. ja nee, das,
0: das sagt dann einmal auch keiner. Nein. Oder man will auch nichts davon hören. Die haben gesagt, wir kümmern uns um alles. Wir kümmern <lacht> uns um alles.
1: Ich meine, Heute kann man oder kannst du drüber hm. schmunzeln. Ja. Aber wie ist die Situation und du hast jahrelang mehr oder weniger fürs Finanzamt gearbeitet, weil mhm. du so hohe Steuerschulden ja. auch hattest, du warst auch privat insolvent, ja. da hast du damals noch keine Familie gehabt, nee. aber mit diesem Druck kann man da wirklich kreativ sein? Mm, anscheinend schon, also letztendlich ging es mir ja nie um Geld.
0: Also, ich hatte naja, aber wenn man keins hat, dann wird es auch <lacht> ja, blöd. Na ja, naja, es ist ja so, es ist ja sehr viel Geld reingekommen sozusagen, also muss dir der Insolvenzverwalter die Möglichkeit geben, weiterzuarbeiten, du sollst das ja auch irgendwie alles wieder reinbringen. Und sozusagen, also hatte ich die Möglichkeit, weiterzuarbeiten, auch wenn ich jetzt selbst persönlich nicht viel davon hatte. Aber du musstest weiterarbeiten. Ja, du na, hättest klar. nicht
1: einfach sagen können: so jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr.
0: Na, doch, hätte ich sagen können. Und dann? Dann wäre es halt so gewesen, wie es ist. Dann hätten die halt alle weniger gekriegt. Aber das war ja nie meine Intention, nicht zu arbeiten. Mir macht es ja Spaß, was ich mache. Und ich mir macht es auch Spaß, damit erfolgreich zu sein.
1: Dass es nur ausgerechnet in dieser Zeit besonders erfolgreich war, ist halt ein bisschen tragisch. Was hättest du denn für einen Rat aus heutiger Sicht für den jungen Kerl von damals? Kümmer dich selbst um deine Finanzen. <lacht> Na, also man will es
0: ja eigentlich nicht tun. Deswegen macht man Musik, ne, weil man mit dieser Welt nichts zu tun haben will.
1: Aber man muss sich leider selbst kümmern, weil wenn es die anderen machen, <lacht> sieht man nachher schlecht aus. Was wäre anders in deinem Leben, wenn du heute, weiß nicht, wie viele Millionen mehr hättest? Ach, weiß ich nicht. Ich muss sagen... Das interessiert mich so gar nicht,
0: so richtig Geld. Also das, ich, ich, du bereust das auch gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Das ist so, ich bin froh, wenn ich Geld verdiene, damit ich immer weitermachen kann. Und du hast jetzt nun auch eine Familie, zwei ja, kleine genau. Kinder, dann brauchst und, du auch genau. Richtig. Und auch, dass ich für die, auch für die sorgen kann, das ist mir ganz wichtig und das ist eine Verantwortung. Aber irgendwelches Geld zu stapeln, das war noch nie meine Idee
1: und auch nicht der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen. Musik ist und war deine große Leidenschaft. Das ist meine angefangen, große Leidenschaft. Angefangen hat alles damals im Keller deiner Eltern mhm. mit einer alten Orgel. Ja. Und die Legende geht, du bist da immer in den Keller runter, wenn die Eltern gestritten haben. Ja, die haben sich damals getrennt und
0: das war ja eure traurig sozusagen für mich. Da war ich so zwölf, dreizehn. Um da nicht mittendrin zu sein, bin ich dann in den Keller runter, habe mir die Kopfhörer übergestülpt. Ein Kassettenrekorder hatte ich da unten und dann habe ich mir die Orgelsolos von John Lord von Deep Purple angehört, habe so einen Verzerrer an die Orgel angeschlossen und habe das dann nachgespielt und eingeübt
1: stundenlang und war dann weg in einer ganz anderen Welt, da war alles okay. Hast du die Jungs von Deep Purple mal getroffen? Zu denen das mal erzählt, dass du ihnen Ich habe John Lord einmal getroffen.
0: Ja genau, ich habe ihnen das dann erzählt. Ja genau, ich habe ihnen das erzählt. Einmal. Der ist ja leider schon gestorben jetzt, aber ich habe sie ihm erzählt, meinem Hotel habe ich ihn mal
1: getroffen, ja. Dein Papa war Chefkoch? Mhm. Der wollte, dass du Diplomat wirst. Ja die Mama wahrscheinlich auch. Ja. Wie glücklich waren die mit dem Erscheinungsbild des, des 16-Jährigen damals, der, was hast du alles getragen, was habe ich mir aufgeschrieben, roter Samtmantel, ja. Wildlederstiefel, mhm. Kajalstrich, mhm. das ist ja, wir reden über die 80er, ja. ne? also für die Eltern damals, die bürgerliche Berufe ausgeübt 70er haben. 70er war das so. 70er, ne, sondern, ja, genau, ja ja. Vielleicht nicht so leicht zu akzeptieren Nein, da, war das, da war es letztendlich ganz gut, dass sich meine Eltern getrennt hatten,
0: ne? dann war ja mein Papa irgendwie nicht hier zu Hause und meine Mama hatte dann ihren eigenen Job. Also war keiner zu Hause. Konnte ich eigentlich machen, was ich wollte.
1: Wie alt warst du da, als die sich getrennt haben? 15, 16, ja. ja aber mhm. trotzdem blödes Alter, oder? Es ist furchtbar, klar.
0: Es ist schrecklich. Aber wie gesagt, dafür war es dann ganz gut. Ich hatte dann auch mein kleines Motorrad. Und bin jeden Tag in den Proberaum gefahren und erst spät Mitternacht oder irgendwas zurückgekommen. Weil die anderen, mit denen ich da geprobt habe, waren alle viel älter, die Musiker. Und so konnte ich das alles machen.
1: Sonst hätte ja irgendeiner gesagt, nein, du musst nach zu Hause sein. Wenn man dich so erzählen hört, auch über deine Jugend, über deine Kindheit, könnte man fast denken, dass Musik dich gerettet hat. Oder ja. geht es zu weit? Nein, das hat auf jeden Fall gerettet. Auf jeden Fall. Und es war meine
0: Bestimmung. Ja, es gibt so eine Geschichte gibt so einen wichtigen Wendepunkt in meinem Leben, der äh, damals irgendwie, vielleicht unwichtig erscheint, aber eigentlich so der richtige Wendepunkt war. Denn nach der Schule, damit ich noch ein bisschen Unterhalt von meinen Eltern gekriegt habe, also glaube ich 300 Mark oder sowas, damit ich weitermachen konnte mit der Musik, musste ich ja so tun, als ob ich studiere oder zumindest ein Studium anfangen. Und ich wollte natürlich Rockstar werden, aber ich musste irgendwie erst mal weiter studieren und musste dazu ein Praktikum machen bei Siemens. Für Luft- und Raumfahrttechnik hatte ich mich entschieden, weil ich das mich schon immer interessiert hatte. Und dann habe ich da die einzige Praktikumsstelle, weil zwei von meinen Onkels waren Ingenieure bei Siemens, die haben sich da ins Zeug gelegt und die hatten eine Praktikumsstelle dafür und ganz viele Bewerber. Und ich bin da hin und habe mich da vorgestellt und dann hat der geguckt guckt, was, Sie haben 13 unentschuldigte Fehltage. Wieso 13 Tage? Ich sage, naja, bei 14 wäre ich rausgeflogen. Es <lacht> fand da gar nicht witzig. Und dann sagt sie, ja, bei uns herrschen andere Sitten hier bei Siemens und die Haare müssen ab. Ich sage, was, die Haare müssen ab? Ich spiele eine Rockband. Er hat gesagt, die Haare müssen ab. Sag ich, nee, tut mir leid, dann ist das hier nicht das Richtige für mich. Ich sag, was? Wissen Sie, wie Ihre Onkel sich für diesen Job eingesetzt haben und wie viele andere Bewerber es gibt? Ich habe mich gesagt nee, ich spiele in einer Band, das geht nicht. Ich habe mich und bin gegangen.
1: Und das Spannende ist, ich habe eine ganz ähnliche Geschichte Aha. erlebt, die auch bestimmt für mein Leben war. Mhm. Das Interessante ist, dass man sich im Nachhinein, zumindest ist bei mir so, dass man sich fragt, wo habe ich in diesem Moment die Werbe, den Mut, die Kraft hergenommen, ja. um dem zu sagen, dann halt nicht, weil ich, im Endeffekt hm. weiß man ja nichts, wie es weitergeht. Nee, wusste man nicht. Ich stand dann auch auf der Straße, mein Herz hat ganz schön geschlagen
0: und dachte, oh, das hast du jetzt also abgesagt. Deine Zukunft ist jetzt doch relativ ungewiss. Aber ich stand trotzdem erhobenen Hauptes da vor dem Siemens-Gebäude <lacht> und mit pochendem Herzen dachte, naja, dann muss ich jetzt doch
1: Rockstar werden. Hast du immer dran geglaubt? Ja, habe ich. Das ist toll. <lacht> Nie gezweifelt? Ich meine, es ging ja relativ früh dann schon los. Ja, naja. zum Glück
0: geht es relativ früh los. Es war wie so eine Leiter. Ne? Es ging eigentlich immer voran. Dadurch konnte man die Hoffnung behalten. Ne? Wenn man jetzt irgendwie lange, schwere Misserfolge mit der Musik gehabt hätte, in so jungen Jahren, na, dann hätte man vielleicht doch gesagt, ja, vielleicht soll ich doch was irgendwie studieren. Aber es ging einfach immer weiter, immer weiter. Und man macht sich dann auch noch nicht Gedanken. Man ist ja jung, man kann seine Jugend verschwenden. Man könnte mal sagen, ja,
1: komm. jetzt. Wann bin hast ich. du angefangen zu denken? <lacht> das ist ja so eine spannende Frage unter ja. Männern, ja. ja? Also, mein Gefühl ist, bis Mitte, Ende 20 denken viele Männer nicht wirklich nach, was sie mit ihrem Leben anfangen oder was sie überhaupt mit, dem, mit sich anfangen. Da hast du völlig recht. Also, ich denke so auch mit
0: 30 habe ich angefangen zu denken.
1: Da ist war die Nina-Karriere aber schon vorbei. Ja, aber ist das gut? Also gerade für einen Künstler, wenn er denkt? Nein, gar nicht gut. Also, ich glaube nicht, sich von der
0: Kunst treiben lassen, finde ich, ist ganz wichtig. Hast du das immer hingekriegt?
1: Ja. Also, du hast auch, also jetzt kein blödes Kompliment, aber du hast trotz deiner, wie alt bist du jetzt? Warte mal, lass mal gucken. 63? Hast du was erstaunlich Jugendliches? Und das ist ja nun bei Rockstars nicht immer so. Nein. Du hast ganz glatte Haut. Dafür kann ich nichts. Ist das das einfach, wenn man das findet in seinem Leben, du hast gesagt, das ist meine Bestimmung, wenn man das ausüben kann und darf? Ich glaube ganz fest daran, total. ja Ich glaube, dass viele Menschen unter ihren... Berufen, die
0: sie denn ergriffen haben, leiden, weil es gar nicht das ist, was sie wirklich machen wollen. Und ja, das, glaube ich, bedrückt einem Leben und hat Auswirkungen.
1: Ein Mann, der alles erreicht hat, sitzt vor mir oder doch nicht? Nein, oh Gott, oh Gott, alles erreicht, das ist ja viel zu hoch. Ich Na, in hab, deinem Alter ja, genau. denken die Rente. <lacht> nein, <Was> nein,
0: <lacht> nein, nein, ich folge weiter meiner Bestimmung. Das wäre die richtige Ausdruck. Und ich habe natürlich immer noch wieder einen noch größeren Plan als das, was war. Was und noch kommt nach Ge- Wüstenblume? Ein ganz großes Projekt, was mir unheimlich am Herzen liegt, was ich seit sieben Jahren schon zusammen mit meiner Frau, die auch Künstlerin ist, zwar aus Bildnerkunst, aber zusammen dran arbeite, was ein ähm, utopisches Musikprojekt werden soll. Ein utopisches Musikprojekt? Ja. ja, New Atlantis Project. Also ich will nicht zu viel verraten jetzt, weil wir noch nicht so weit sind. Erstmal machen wir jetzt Wüstenblume, Aber es geht darum, dass die ganze Entertainment-Welt, Film, Fernsehen, alle Medien zeichnen ein dystopisches Bild von unserer Zukunft. Das kann ja so sein, wenn wir nichts tun und uns nicht weiterentwickeln. Aber ich möchte das nicht für meine Kinder, eine dystopische Zukunft. Und dazu finde ich, ist es wichtig, es erstmal fühl- und erlebbar zu machen, wie eine utopische Zukunft sich eigentlich anfühlen könnte, damit man weiß, ja, es geht ja, Oh, es könnte auch wirklich toll werden. Und es lohnt sich äh, auch. Und es lohnt sich auch dafür zu arbeiten und zu investieren. Und das soll dieses Projekt erreichen. Das ist natürlich eine große Musikshow mit einer Science Fiction. Ich nenne es immer eine Parabel auf die heutige Zeit, also die heute beginnt, aber dann eine Fiction, eine, eine erfundene Geschichte ist. Aber es ist mehr als das. Es ist dann so so eine Art Campus. Aber wie gesagt, mehr möchte ich gar nicht verraten. Und es dauert auch noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. Wir sind jetzt so dabei, das Geld dafür einzusammeln. Und weil das soll dann ein Jahr an jedem Standort ungefähr stehen und dann weiterziehen können.
1: Ähnlich wie du bin ich auch ein relativ später Vater. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit 25 Vater geworden wäre, wäre es eine ziemliche Katastrophe gewesen. (lacht) Also ich habe das Gefühl, ich kriege das heute besser hin. Geht es dir ähnlich? Also, ich muss sagen, man ist ja immer eine persönliche
0: Sache, aber ich denke, ich habe das genau richtig gemacht, weil jetzt habe ich viel mehr Zeit, mich auch um die zu kümmern und mich darauf einzulassen, weil sonst hätte das vielleicht kollidiert mit meiner musikalischen Karriere. So kann ich das einteilen aus meiner heutigen Situation und kann viel mehr für die da sein. Also, das finde ich auch ganz toll.
1: Was gibst du den beiden mit? Was ist das Wichtigste? Ich habe schon gelernt, diese optimistische Weltsicht, Mhm. die dir zu eigen ist. Was noch?
0: Naja, man muss seinen Träumen folgen. (lacht) <lacht>
1: das muss man unbedingt, sonst wird man nicht glücklich im Leben. Punkt. Ja. Ja, Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. <lacht> Kann ich nur unterschreiben. Mhm. Uwe, großes Vergnügen, dass du da bist. No, danke. Bleib gesund ja. und ich sage ja gerne nochmal, ab dem 5. Oktober in München im Deutschen Theater Wüstenblume. Mhm. Du hast gesagt, das ist eigentlich kein Musical, wie nennen wir es? Das ist ein... Musiktheaterspektakel. Ein Musiktheaterspektakel. Wir freuen uns drauf. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Uwe fahrenkuck Petersen. Mhm. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.